Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Primer servicio. Los estudios realizados en el Evangelio de San Marcos. Texto. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 45. Tema. Jesús llama a dos parejas de hombres, hermanos, para ir con él y se convierten en los primeros pescadores de hombres. Título. B de pesca. Introducción. Era un día frío de invierno cuando un anciano salió en un lago congelado, cortó un agujero en el hielo, dejó caer su línea de pesca y comenzó esperando la mordida de un pez. Estaba allí por un largo tiempo, sin siquiera un mordisco, cuando un joven salió al hielo, cortó un agujero en el hielo, no muy lejos del anciano, y dejó caer su línea de pesca. Solo tomó un minuto y ¡zas! Un pez conectó su anzuelo, y el muchacho brincó con ánimo. El viejo no lo podía creer. Pero pensó que era, un, era cuestión de suerte. El muchacho bajó su línea y otra vez en pocos minutos sacó otro. Esto siguió y siguió hasta que finalmente el anciano no podía aguantar más, ya que no había cogido algo en todo este tiempo. Se acercó al joven y le dijo, «Hijo, he estado aquí por más de una hora sin siquiera un mordisco. Usted ha estado aquí solo unos pocos minutos y has agarrado media docena de peces. ¿Cómo lo haces?» El muchacho respondió, «Ri, ra, ra, erro, ra, rura, ra, riero». ¿Qué fue eso? preguntó el anciano. Otra vez el muchacho respondió, «Ri, ra, erro, ra, rura, riero». Mira, dijo el anciano, no puedo entender ninguna palabra que dices. Así el chico escupió en su mano y dijo, hay que mantener los gusanos calientitos. Los pescadores definitivamente están entusiasmados con su afición. Siete de los doce discípulos originales de Jesús eran pescadores, no pastores, como se podría, podría haber pensado, viendo que hay muchas referencias a esa ocupación que rodeó, que rodea al Señor. ¿Por qué pescadores? Tal vez para que el Señor podría explicar que lo siguiente era como la pesca para los hombres. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Punto número uno, cuando sigues a Jesús te embarcarás te embarcas a una vida de pesca para los hombres. Punto número dos, cuando, lo sigues, cuando sigues a Jesús, te inscribes a lecciones sobre la pesca de los hombres. Vamos a ver el punto número uno, cuando sigues a Jesús, te embarcas a una vida de pesca para los hombres. Vamos a ver los versículos 14 a 20. He estado fascinado por algo que hemos descubierto la semana pasada en nuestro estudio de los primeros versículos. Algo único del Evangelio de Marcos es su forma de escribir, lo que los expertos llaman el presente histórico. Es una técnica literaria que hace parecer que estás, que estás presente cuando se está contando la historia. ¿Sabes lo que es un periodista incrustado? Es cuando un reportero se adjunta a un grupo militar en el combate para dar reportes presenciales de la acción. 
Debemos leer Marcos como si estuviéramos incrustados con Jesús y sus discípulos. Recogemos la, la acción después del bautismo de Jesús en agua y por el Espíritu Santo. Y después que venció a Satanás en la tentación en el desierto por 40 días. Marcos capítulo 1 versículo 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del Reino de Dios. Si usted miraba una línea de tiempo de la vida de Jesús, mirarías que Marcos salta por delante un año, sin decir nada de lo que pasó entre los 40 días de la tentación de Jesús en el desierto y el comienzo de su predicación y enseñanza pública. Los eruditos a veces llaman el primer año el año de la oscuridad. Algunas cosas importantes sucedieron, solo se mencionan en el Evangelio de Juan, pero Jesús realmente no entró a la escena predicando el reino de Dios. De Después de sus bautismos y después de mor mor moretear el ojo del, del diablo, yo pensé que era el momento perfecto para empezar a predicar. Dios tiene una manera muy diferente de hacer las cosas que nosotros. ¿Qué es el Evangelio? Podrías decir que es Jesús, porque fue el prometido para venir y tratar con el pecado para que los hombres pueden ser salvos. Es la persona y la obra de Jesús por el cual los pescadores, pecadores creyentes pueden ser justificados ante Dios. Es Él muriendo en la cruz como nuestro sustituto y luego resucitando al tercer día para traer a todo hombre a sí mismo y ofrecerles el perdón de sus pecados y la vida eterna. El Evangelio en su relación con el reino de Dios se describe en el versículo 15. Marcos capítulo 1 versículo 15 decía el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios que, es que, que Jesús estaba proclamando es el reino visible y terrenal que Dios prometió a Israel. ¿Cómo es que el diablo para, para ofrecer el reino? para a ofrecer el reino se ha cumplido. El día exacto que el Mesías iba a hacer su entrada triunfal al Jerusalén era conocida y no era muy lejos. Fue fijado por Daniel unos 500 años antes de en su profecía famosa de, los, de las 70 semanas. Se acercaba con rapidez el día que llamamos Domingo de Ramos, cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burro y, aclamando, y aclamado como el rey. Esta ocasión de suma importancia debe animar a todos a arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Lo has hecho? ¿Te has arrepentido de tus pecados y has creído en Jesucristo? Marcos, Marcos capítulo 1, versículo 16 a 20. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo... Síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y los siguieron. 
Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros y los siguieron. Estos pescadores, dos pares de hermanos, ya conocían a Jesús. Andrés era un seguidor de Juan el Bautista. Cuando Juan señaló a Jesús como el Mesías, Andrés se llevó a Simón para encontrarlo. A propósito, Simón es Pedro, y probablemente así voy a llamarlo, así que no se confunda. Con respecto a Jacobo y Juan conociendo a Jesús, D. Edmond Herbert escribe, de una comparación de Mateo capítulo 27, 25, versículos 55 a 56, con Marcos capítulo 15, versículo 40, se puede suponer que el nombre de la esposa de Zebedeo era Salomé, y haciendo una comparación con, profundo con Juan capítulo 19, versículo 25, indica que ella era la hermana de la madre de Jesús. Así, Jacobo y Juan eran primos de Jesús. Durante el año de la oscuridad que he mencionado, Jesús reunió a sus primeros cinco discípulos, Juan, Andrés, Pedro, Felipe, Nataniel y Bartolomé. Viajó con ellos a Galilea, donde realizó, realizó la primera de las señales registradas en el Evangelio de Juan, convirtiendo el agua a vino en la boda de Caná de Galilea. Después los discípulos volvieron a sus casas, donde renundaron a su vida normal, hasta la llamada que presenciamos aquí. Obviamente hay mucho que podríamos decir sobre este llamado al discipulado, pero hay tres cosas que quiero exponer para nuestra consideración. En primer lugar, cuando Jesús dice, yo haré de ustedes pescadores de hombres, Jesús no estaba llamando a la oficina de apóstol. Eso vendría después. Eso significa que esta afirmación se aplica a todos los creyentes. Seguir a Jesús significa que tú eres un pescador de hombres. No es un don especial que solo unos pocos, por ejemplo, evangelistas tienen de Dios. Es la vida cristiana normal. Mantenga ese pensamiento por un momento mientras miramos una segunda cosa. Cuando Jesús dice, yo haré de ustedes pescadores de hombres, implica que es algo que Él hará. Yo haré significa que es su obra, es algo que Él está formando en nosotros. Haré indica que va a continuar a través del tiempo. Y esto nos lleva a una tercera cosa bastante interesante. Tenga en cuenta que Andrés y Pedro estaban echando la red en el mar, mientras que Santiago y Juan estaban en la barca reparando las redes. Creo que sus puestos de trabajo de ese día tienen un significado y esto es lo que quiero decir, los primeros dos hermanos estaban echando la red. Andrés introdujo Pedro a Jesús, o como diríamos hoy, él trajo a Pedro al Señor. Pedro irá a hacer una gran obra de evangelización. Por ejemplo, iba a predicar en el día de Pentecostés, donde tres mil personas se salvaron. Por lo tanto, Andrés y Pedro eran echadores de redes, no solo por el mar de Galilea, en su negocio de la pesca, pero en su 
su ministerio de la captura de la gente para Jesús. Jacobo y Juan estaban arreglando redes cuando fueron llamados por el Señor. ¿Cómo no podemos decir mucho acerca de Jacobo? ya que muy poco está escrito sobre él, y puesto que él no escribió las letras, Juan fue sin duda un reparador en su ministerio, predicando sobre el amor y la unidad de los hermanos en sus cartas. Él es solo una observación, pero poniendo todo, todo este pero, pero poniendo todo este punto, creo que podemos decir que todo seguidor de Jesús puede esperar una vida de ser convertido en un pescador de hombres de acuerdo a su propia y única doblada personalidad y dones. La pregunta para nosotros hoy es la siguiente. ¿Qué ha habido de pescador? ¿Qué ha habido de pescador de hombres es usted? Si eres más evangelista o eres más animador, la pesca de hombres es decir, servir a Jesús es su único y verdadero pasión en la vida. Ama lo que haces, solo hazlo como para el Señor. Asegura que la gente sepa que Él es tu razón para levantarse cada día y hacer todo lo que haces, siempre echando o reparando con el tiempo y el talento y las cosas que Dios te ha dado. Cualquier cosa que hagas, piensa en lo que Jesús te dice hoy. Síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. ¿Cómo le va a parecer eso mañana? Vamos a ver el segundo punto. Cuando sigues a Jesús, te inscribes a, la, a lecciones sobre la pesca de los hombres. Esto se encuentra en versículos 21 a 45. Si usted harás al... Si usted... Si usted harás... Si usted hará a los hombres, pescará, pescado, pescadores de hombres, necesitarás instrucción. Piensa en el resto de este capítulo como pescadores de hombres, clase 101. Marcos capítulo 1, versículo 21 a 22. Llegaron a Capernaum y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. Por el bien de la primera lección de pesca, mira también el versículo 38. Él les dijo, vayamos a las aldeas vecinas para que también ahí predique, porque para esto he venido. Jesús dijo que Él vino a predicar y enseñar. Cuando lo hizo, Él habló con una autoridad que no estaban acostumbrados a oír. Si quieres saber la diferencia entre predicar y enseñar, te recomiendo que escuchas una semana de la programa de radio regular de Dr. J. Vernon McGee a través de la Biblia. Entonces escucha la transmisión dominical. Su predicación los domingos le sorprenderá comparado a su enseñanza de los lunes a viernes. La primera prioridad de la pesca de hombres habla la palabra de Dios 
con autoridad. En este capítulo vamos a ver a Jesús tratando de mantenerse en la tarea, a pesar de que la gente le presionan para curaciones y la liberación de los demonios. Él hizo esas cosas en abundancia, pero su misión, su misión era el evangelio que, cambiaba los cora que cambia los corazones y no solo los cuerpos. Marcos capítulo 1 versículo 23 a 26. De pronto un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga. Oye Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo, cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas salió de aquel hombre. Llamarlo la sinagoga de ellos. Nos dice que este hombre era un visitante. Un demonio escogió un mal día para visitar a la sinagoga. Las palabras nosotros y destruirnos lo hace sonar como si estuviera poseído por más de un, demo por más de un demonio. Pero las palabras originales no apoyan eso. Además, el demonio dice, yo sé quién eres. Impuro habla de ser vulgar, inmoral, asqueroso. Jesús le dijo que se callara. Me parece interesante porque tan a menudo entre los que practican exorcismos afirman que tienes que hacer el demonio hablar, especialmente que te diga su nombre. Luego se aplican un montón de hechizos y encantamientos y el agua bendita y tales otras cosas iguales. Lo sé, lo sé. Todos hemos visto las películas de exorcismos verdaderos que trabajaron por causa de estos prodecimientos. Yo digo que solo son demonios jugando con los exorcis, exorcistas, arrullándolos a pensar que el poder está en el ritual más que en Jesús. Marcos capítulo 1 versículo 27 a 28. Todos quedaron asombrados hasta el punto de preguntarse unos a otros, ¿qué está pasando aquí? ¿Es una nueva enseñanza llena de autoridad? Además, este hombre da órdenes a los espíritus impuros y lo obedecen y muy pronto se extendió la fama de Jesús por todas partes en la región entera de Galilea. Los exorcismos no eran cosas nuevas. Jesús, en una manera despreocupado y la autoridad obvia que tenía sobre el demonio, era algo nuevo. Jesús derrotó a Satanás en el desierto. En una batalla de, un, de uno a uno, tu campeón contra mi campeón. Cada vez que se encontró con un demonio o demonios, los mandó y obedecieron. En el lenguaje de los evangelios diríamos que Jesús ató al hombre fuerte para que pudiera saquear la casa del hombre fuerte. ¿Está atado Satanás hoy? Tristemente no. Tristemente no. Debido a la oferta del reino que fue rechazado, el establecimiento del reino en la tierra se retrasó hasta la segunda venida de Jesús. Por el momento, Satanás está suelto. Anda como le león rugiente, buscando a quien devorar, como el gobernante del reino de las tinieblas. ¿Cuál es la lección de la pesca por nosotros aquí? Es que recordemos que aunque suelto y feroz, Satanás está luchando desde la posición de la derrota. 
aunque Él todavía nos puede impedir y nos obstruya de muchas maneras, a pesar de que tiene los hombres cautivos para que hagan su voluntad, nosotros no le tenemos, tememos, tenemos miedo. A, no le tenemos miedo a Él o a lo que puede hacer. Aparte de eso, la gente parece muy preocupada porque no encontramos a los demonios y posesión demoníaca más seguido, ya que era tan frecuente cuando Jesús estaba en la tierra. Todo lo que puedo decir es, eso está bien para mí. Yo no tengo prisa para que nos, nos enfrentamos a los demonios, pero si nos enfrentamos con ellos, sabemos que están derrotados. Esto es enorme. Satanás todavía es el dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el gobernante sobre las fuerzas demoníacas, pero su destino está sellado y podemos luchar de la posición de la victoria, no por la victoria. Marcos capítulo 1, versículo 29 a 31. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la ayudó a levantarse. Al instante la fiebre, la fiebre se fue y ella comenzó a atenderlos. Los chicos regresaron de la sinagoga, llegaron a casa después de enfrentar a un demonio esperando una comida caliente, solo para descubrir que la madre de Pedro tenía mucha fiebre. No hay problema, Jesús la sanó. Lección de pesca número 2. Las cosas malas le suceden a la gente de Dios. De hecho, el pueblo de Dios son objetos para, la, para el ataque por el enemigo, tratando de tener o al menos frenar la obra del Evangelio. Usted va a necesitar una fuerte teología del sufrimiento para poder ir a pescar. Un montón de cosas terribles van a pasar alrededor, a sus seres queridos y a ti. Espera un minuto. Dice usted que Jesús sanó a la madre de Pedro. No es eso lo que quiere, no es ¿Eso lo que quiere hacer para todo el mundo? No, no lo es. Jesús fue detenido en el camino por su padre de ayudar a Lázaro, y Lázaro murió. Fue tan terrible que hasta Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Si sí, él resucitó a Lázaro de entre los muertos, pero luego Lázaro murió de nuevo más tarde. El reino que Jesús vino, el, el reino que Jesús vino ofreciendo a los judíos fue rechazado, y el mundo que en que vivimos está todavía sujeta a la maldición. La problema del dolor, como si es Luis lo llamó, es algo que tienes que tener en cuenta. Marcos capítulo 1 versículo 32 a 34. Al anochecer, cuando el sol se puso, Llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba, agolpaba ante la puerta. Y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían. 
Buenos judíos que eran esperaron hasta que el día de reposo había terminado para viajar y para ver una obra de sanación o un exorcismo realizado. Una vez más, tengan en cuenta, no, permito hablar a lo, no permitió hablar a los demonios. Si alguna vez encuentras un demonio, no hablas con él. De paso, señalamos que estas personas sabían la diferencia entre las enfermedades y los demonios. Muchos eruditos liberales quieren decir que los casos de posesión demoníaca en la Biblia realmente eran todas las enfermedades mentales. No eran. Estaba pensando en los chicos, Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Tenían que haber ayudado de un, alguna manera, quizás como Ujieres, tratando de calmar a todos, no dejando que la gente se cortaran en la línea. Simplemente quédase en un rato donde está ocurriendo el ministerio y habrá necesidades que cumplir. Marcos capítulo 1 versículo 35 a 36. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. Estos chicos habían estado con Jesús solo unos días y ya lo le perdieron, ya lo perdieron. Se quedaron dormidos mientras Jesús salió. Siempre vas a pescar temprano, ¿qué no? Jesús le estaba dando a los chicos otra lección. Y no es que la oración es importante, aunque lo es. La lección es que debes querer estar más en la comunión con Dios que estar en cualquier otro lugar, más que hacer cualquier otra cosa, más que cualquier persona, incluyendo si es necesario de levantarse entre 3 y 6 de la mañana. Marcos capítulo 1, versículo 37 a 39. Cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. Él les dijo, vayamos a las aldeas vecinas para que también ahí predique, porque para esto he venido. Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Lección número 4. Si estoy contando bien, sea dirigido por el Espíritu y no por la demanda de las circunstancias. Debo decir, había un montón de demonios en los evangelios. Podría ser que en la sombra de su derrota en el desierto, Satanás aumentó sus esfuerzos para tratar a desviar a Jesús de su misión. Marcos capítulo 1, versículo 40 a 42. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel, hombro, aquel hombre quedó limpio. La lepra parece algo moderada para, para nosotros, comparado a la posesión demoníaca, pero fue así entre los judíos, del, los judíos del primer siglo. Esta terrible aflicción era considerado como algo distinto a otros problemas físicos. Lepra tenía un significado religioso como un tipo de pecado, la señal externo y visible de la corrupción espiritual interior. El leproso era considerado impuro, la encarnación de la impureza. Alguien que tenía un demonio podría ser ser librado por un exorcismo, pero con la lepra eran muertos vivientes. 
Lección número 5. La pesca de los hombres requiere que tengas compasión de los peores, el más bajo, las personas más afligidas, sabiendo que el Señor los puede hacer sanos. La compasión del Señor les se manifestó en un toque, el primer contacto humano que este hombre había experimentado, tal vez por décadas. Marcos capítulo 1, versículo 43 al 44. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo, ten cuidado de no decirlo a nadie. Más bien, ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para que le sirva de testimonio. El hecho de que había sido sanado no significaba que ser, será recibido de nuevo inmediatamente a la vida social de los judíos. Ya sabes cómo bromeamos diciendo, hay una aplicación para eso. Los judíos podrían decir, hay un ritual para eso. Me alegro de que cuando Jesús toque a nuestros corazones, nos hace completos sin necesidad de ningún ritual para demostrar que somos salvos o completar nuestras salvación. Marcos capítulo 1, versículo 45. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer, a conocer ampliamente lo sucedido y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares apartados, pero aún así de todas partes la gente acudía a él. No lo puedo culpar. Es interesante ver que siendo el recibidor de una sanación milagrosa, no se hace obediente, no te hace obediente a Dios. No estoy diciendo que el ex leproso no era salvo, pero estoy diciendo que la gente a quien Jesús hace grandes cosas todavía no pueden ignorar, todavía lo pueden ignorar. El ministerio de enseñanza de Jesús estaba siendo obstaculizada por las personas que buscaban señales y prodigios. prodigios. Eso es un giro en nuestra manera de pensar. Ciertos grupos pentecostales creen que enfatizando la palabra demasiado pueden inter interferir con los milagros y prodigios. Voy a tomar mi señal de Jesús y guardo su palabra, que, nuestra, que es nuestra priori, prior, prioridad. Si los señales y prodigios siguen sus enseñanzas, eso depende de Jesús y voy a regocijar en ellos. Si eres como yo, cuando usted por fin consigue la oportunidad de compartir el Evangelio, se siente como si tuviera la boca llena de gusanos. Recuerde que el Señor está trabajando con paciencia, convirtiéndote en un pescador de hombres a través de tu vida. Tú eres, un pes tú eres su pescador o pescadora en el progreso. Tome las de... Tome las de lecciones al corazón y echa la red o repáralo y ve de pesca. Le pregunté antes, ¿cómo le va a parecer eso mañana? En nuestro tiempo de respuesta, pídale al Señor que te llene y te refresca con su espíritu y que te muestre hoy y mañana cómo puedes pescar con mayor eficacia. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.